0: Dus inderdaad, die vliegtuigen gaan mogelijk via de laagvliegroute boven zijst produceren. Daar zijn ze over aan het nadenken om dat wel of niet te doen. Dus wij zijn nu alvast begonnen met het meten van de informatie van waar die vliegtuigen nu al vliegen. Om te kijken dat als die er wel of niet komt, wat het verschil dan is. Dat je kunt aantonen hoe dat zit.
1: Het gaat niet goed met het milieu. Ik ben benieuwd wat ik kan doen om Zeist, Nederland en de aarde leefbaar te houden. Mijn naam is Daan Warnas. Ik ben een 25-jarige starter en ben nooit bewust bezig geweest met duurzaamheid. Tot nu. Ik neem je mee op mijn zoektocht in Daan Zoekt Duurzaam. In Zeist hangen zo'n 30 apparaatjes die fijnstof meten. Die apparaatjes komen van de werkgroep samen meten aan luchtkwaliteit. Kort gezegd, SMAL. Egon Kastelein is een van de initiatiefnemers van dit project en met hem heb ik een afspraak. Egon, jij weet alles van luchtkwaliteit en ik wil weten. Hoe kom je erbij om te denken, ik ga luchtkwaliteit meten en daar iets
0: mee doen? Oh, uh, nee, ik pretendeer niet dat ik alles weet van luchtkwaliteit. Maar uh, ja, we zijn er wel mee begonnen in Zeist. Ik denk nou op de maand af zo'n beetje vijf jaar geleden. Uh, samen met een compagnon van mij uh, hadden we zoiets van, ja, uh, luchtkwaliteit is echt belangrijk. Dat heeft echt te maken met je gezondheid, met je duurzame inzetbaarheid en uh, de leefomgeving in het algemeen in de gemeente natuurlijk. Uh, dus wij waren heel benieuwd van hoe is de luchtkwaliteit nou eigenlijk en toen bleek dat er door uh, officiële instanties zoals het RIVM wel luchtkwaliteit gemeten werd in Utrecht en in Wekerom, maar niet in Zeist zelf. En dat vonden wij best wel ver weg en toen bleek dat de metingen die daar gedaan werden, die worden bij elkaar genomen en dan wordt er een beetje geïnterpoleerd, ik zeg het een beetje oneerbiedig, uh, hoe de luchtkwaliteit in Zeist is, wordt gewoon berekend. Ja, ja. En toen dachten wij van ja, berekenen, maar is dat dan wel echt wat er gebeurt? Want... Ja, er zijn natuurlijk allerlei redenen waarom de luchtkwaliteit in Zeist anders kan zijn dan de berekeningen. Dus toen zijn wij, uh, hebben we stoute schoenen aangetrokken en zijn wij een technisch project gestart om uh, ja, met, met sensoren uh, de luchtkwaliteit te, te gaan meten in de gemeente Zeist en eromheen.
1: Ja, ja wat grappig, want inderdaad, jij zegt, uh, er, er kan op een kaartje worden gezegd, in Zeist is het uh, op dit moment zoveel weet
0: ik veel procent, zoveel. in welke eenheden wordt er gesproken? Luchtkwaliteit is meestal in microgram per kubieke meter. Uh, en dat is afhankelijk van de fijnstofdeeltjes. Ja, je hebt uh, grote fijnstofdeeltjes kleine fijnstofdeeltjes. Nou, Dat is een heel technisch verhaal, daar zal ik je niet helemaal mee vermoeien. Ja. Uh, maar de, 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 de grote fijnstofdeeltjes ja, die zijn schadelijk, maar de kleinere fijnstofdeeltjes zijn nog veel schadelijker voor je gezondheid. Omdat die in je longen komen en in de longblaasjes echt in je lichaam blijven zitten ook. En daar schade doen aan je organen. Um, en wij meten die, die kleinere fijnstofdeeltjes. Um, en hoe meer daarvan in een volume van lucht zit... hoe, min, hoe minder goed het voor je is natuurlijk. Ja. Ja.
1: En dan uh, zijn er dus uh, algemene berekeningen die zeggen... nou, dan zal het bij jullie ongeveer zo zijn gebaseerd op het station. In de stad Utrecht en in, uh, in de buurt van Venendaal, zeg maar. Ja? En dat zegt dan, wat het in ijs is. Maar jij zegt, nou dan, of met je compaan, daar nemen we geen genoegen mee. Wij willen zelf wel even gaan proberen of we
0: dat kunnen begrijpen. En was het ook moeilijk om dat eventjes te maken, zo'n soort apparaat? Nou. Uh, allereerst, wij doen het, we zijn het met z'n tweeën gestart, maar er zijn vervolgens zo'n dikke tachtig mensen aangemeld die zeggen van wij willen jullie wel helpen en een uh, meetstation bij ons in de achtertuin hangen. Dus uh, wij doen het zeker niet met z'n tweeën. Het hangt echt op de mensen die dat ook uh, neerzetten en onderhouden. Um, het, ja, en, en het maken ervan, ja, het is technisch wel een uitdaging. Ja, we moesten nadenken van hoe kun je dat dan meten, wat voor sensors zijn daarvoor, uh, hoe ga je die data dan versturen, uh, hoe zorg je dat dat niet alleen kan... Op het plek waar je wifi hebt, bijvoorbeeld vlakbij je huis, maar ook in een hele grote achtertuin of op een, op een, op een, uh, in een weiland achterin. Hè, dat komt de wifi natuurlijk weer niet. Dus daar moeten we best wel wat technische over uh, overwinnen om daar, uh, ja, om daar een antwoord op te vinden. En daarna komt er data uit. Die komt dan ergens binnen. Die moet je opslaan. Uh, die wil je kaartjes van maken of doorsturen naar andere instanties. Uh, ja, een dingetje. Ja, ja, ja. Dat kan ik me zo voorstellen, maar is het dan alleen een stukje meten is
1: weten, want ja, uh, algemene cijfers, dat, dat is niet genoeg. Of zit er ook iets van onrust of iets van onzekerheid dat, dat er zoveel mensen in beginsel jullie daar
0: iets mee wilden doen? Ja, de, 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 de aanleiding was wel dat er uh, in Zeist, uh, zijn er verschillende bronnen van fijnstof. Je hebt het, het verkeer en uh, het RIVM berekent dus ook op basis van hoeveel auto's er rijden, van nou, dan zal de luchtkwaliteit ongeveer zo zijn. Rekening houdend met misschien brandstofauto's, maar dan misschien ook weer met elektrisch vervoer. Uh, de hoeveelheid optrekken en afremmen, dat, dat fijnstof van de, van de remschijven rekenen ze ook nog een deel voor mee. Uh, maar ja, dan houden ze dan rekening ook met bijvoorbeeld uh, mijn buurman die hout stookt. Uh, goede, goede relatie met mijn buurman over zorgen, no problem, maar uh, dat, dat geeft een lokale fijnstofbron erbij. Uh, en in die tijd was het ook zo dat de gemeente nog plannen had om een houtenergiestation te maken, om warmte op te wekken. Uh, daar zouden ook pellets en, en uh, uh, snoeihout van de gemeente zou daar verbrand gaan worden. Ja, dat zou ook een serieuze fijnstofbron geworden zijn zo vlak bij de snelweg. Ja, ja.
1: ja, ja, ja. en dat zijn dus van die dingen die misschien in de grote metingen niet super erg zullen opvallen. Maar als je lokaal gaat meten en natuurlijk ook gewoon misschien wel wat je voelt in je longen of wat dan ook. Ja. Dat je zegt ja, ik voel het wel, wat is dit?
0: Nou, uh, en er zijn heel wat mensen die ook heel gevoelig zijn. Die hebben COPD, dus die hebben heel, ja, een longaandoening zeg maar, waardoor ze er extra gevoelig voor zijn die gaan dat absoluut, uh, absoluut merken als er zo'n bron dichtbij is. En mensen die heel graag zeggen van... nou als er gestookt gaat worden door de buren... of er is heel veel mist en de rook van... Uh, dat is een grap, hè? Mensen gaan hout stoken als het mistig is, want dan is het koud. <lacht> dus ja, dat, dat, dan hebben mensen echt uh, die daar last van hebben... die willen dan heel graag de raampjes wel even dichttrekken... als de buurman begint, zeg maar. Uh, ja, ja. Of als de buurman begint te boren, dat hebben we hier. Maar ja, goed, dat het maakt niet uit. Echt... <lacht> <lacht> dat heb je altijd, ja, ja. ja ja Maar dat maakt niet uit. Dat is ook, bouwstof is ook heel veel fijnstof, trouwens. Oké, ja. Okay. ja, ja. Ja, dus vandaar dat er ook goed gesproeid moet worden op bouw, uh, bouwlocaties altijd, als daar uh, puin uh, geproduceerd wordt. Oké, okay, dus dat geldt ook voor, uh, ik
1: vertel door de verschillende afleveringen van deze podcast, elke keer dat ik net ben verhuisd, kan je vertellen het hele huis heeft overhoop gelegen, dat ja. blijft nog wel even rond uh, Dartelen zeker, niet.
0: of niet? Ik hoop dat je een mondkapje op had tijdens het
1: afbreken. Uh, <laughs> Soms, soms. <laughs> Vanaf nu dus wel, waarschijnlijk. Ja, ja, nou ja maar, maar dat is dus wel, het, het is een, een best wel een, een serieus probleem. Kleine fijnstofdeeltjes voor zowel mensen die, dus, nou ja, echt actiever last van hebben, COPD, wat dan ook.
0: Maar ook dus mensen die er niet zo heel bewust mee bezig zijn. Uh, ja, het, het, is, het heeft sowieso gevolgen voor je gezondheid en het is letterlijk uh, leeftijdsbeperkend. Ja, het, uh, ik heb begrepen dat er tussen zuid oost en zuid west echt een verschil is in levensverwachting van mensen, omdat er ook een verschil is in luchtkwaliteit. Ja, dat vonden wij wel heel serieus. Ja, en toen zijn wij uh, echt letterlijk elektronica gaan ontwikkelen... om dat, om dat gewoon te gaan aantonen. Ja. 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 ja,
1: want je staat hier in je hand met een soort... Uh, ja, het, het, even, ik ga het even heel onherbiedig uh, beschrijven. Het is eigenlijk een, uh, een soort regenpijp met een, uh, met een afzuigkap erop. Of ja ik, in de vorm van een paddenstoel. Ik zou het associëren met een paddenstoel, dat, dat is het. En daarnaast in je andere hand heb je dus een, ja, een, een zwart kastje... met allerlei, nou, alsof je de binnenkant van een computer uh, vast hebt... Zeg maar, met een antenne eraan. Uh, kun je mij eens meenemen in uh, ja, wat het effectief is wat je in je hand hebt. Ja,
0: ja Nou, we hebben, wij zijn een burgerinitiatief, dus wij hebben niet de mogelijkheid zoals het RIVM om een apparaat aan te schaffen van 10.000 euro per stuk. Mm -hmm. uh, dat wordt ons niet gegund. Nou, dat zouden we ook niet willen, denk ik, want dat, daar moet je ook weer anders, heel anders mee omgaan. En waar het verschil is bij zo'n meetapparaat van het RIVM, daar zit een filter in en daar wordt lucht doorheen geblazen. En dan slaat daar stof op neer. En dan, dan wegen ze dat filter, één keer in de zoveel tijd. En dit is een uh, stukje elektronica met dat zilveren ding wat je hier ziet met een ventilatortje. Die zuigt lucht aan en daar zit een laser in. En die laser telt letterlijk op een hele slimme manier het aantal stofdeeltjes wat voorbij komt. En doordat die dus aanzuigt, deel, tel je niet continu dezelfde deeltjes, maar iedere keer nieuwe deeltjes. En hier aan de achterkant, ja, net wat je zegt, zit een stuk elektronica die dus die sensor uitleest. En daarbij ook de temperatuur en de vochtigheid mee meet. Uh, en dat via een, een, een slim Internet of Things protocol. Dus geen gewone wifi, zeg maar. Over, die kan die over een uh, flinke afstand, echt kilometers, soms wel 10 kilometer of meer. Uh, kun, kan die dat berichtje dan versturen. En dan uh, plaatsen wij op slimme plaatsen in Zeist ook bij de deelnemers antennes die dat dan weer oppikken. Uh, zo kun je dus echt een, een meetstation op, in een heel landelijk gebied ophangen en toch uh, daar de fijnstof uh, laten meten. Ja.
1: En die stop je dan dus in die buis uh, met die deksel erop, uh, zodat, je hem, nou ja, zodat die veilig is, de, de apparatuur, de, de computer zeg maar. Um, en dan vervolgens zet je die... De stoel die, zeg maar, die zet je in de
0: tuin of die hang je op? Ja, dat wisselt. Kijk, de ene deelnemer wil hem in de voortuin en de andere in de achtertuin. wat je net al een beetje aantikte, iedereen heeft zijn eigen motivatie om mee te willen doen. Sommigen vanwege uh, uh, ja, gevoeligheid voor luchtkwaliteit. Andere mensen zeggen van ik woon naast een autospuiterij, daar wil ik wat mee. Of ik woon langs een provinciale weg, ik vind dat niet fijn. Ik wil dat de gemeente daar wat aan doet. En dan zeggen wij van oké, okay, we gaan je helpen om te meten. Want dat doen we graag en wij houden het bij de techniek. Uh, maar de interpretatie en wat je ervan vindt en uh, hoe jij daarmee met de gemeente in gesprek gaat of met je buren in gesprek gaat, dat is aan jou. Dus dat kopje thee met het koekje om in contact te komen met de bewoner, zeg maar, uh, om te besluiten ja, dat hij jou gaat waarschuwen wanneer hij die gaat stoken, dat is aan jou. Uh, wij leveren puur technisch platte data, zeg maar. Maar dat doen we niet alleen voor onszelf, want dat houden we niet in ons eigen systeem. Het is allemaal open, open data. Uh, we hebben ook een systeem dus helemaal gemaakt dat het ook gedeeld wordt met Sensor Community. Dat is een Europese initiatief waar kaarten gemaakt worden van luchtkwaliteit. En indirect loopt de data daardoor ook door naar het RIVM. En die uh, zet dat op hun samen metenportaal. Uh, heel mooi systeem. Uh, en daar komt alle metingen, de professionele metingen kun je daar zien van het RIVM zelf. Maar ook alle burgerinitiatieven die daar liggen zeg maar. Dus het mooie is dat deze metingen... Uh, daarmee bijdragen aan uh, de uh, modellen die het RIVM heeft voor de luchtkwaliteit. Omdat wij eigenlijk de puntjes invullen op de plekken waar zij het niet weten. En daar kunnen zij hun modellen mee verbeteren. Wauw, dus op die manier heb je eigenlijk uh, nou ja, met
1: een iets wat klein in Zeiss is begonnen om het zo maar te zeggen. Al vrij snel groter is geworden. Uh, nou ja, jezelf of de groep mensen die dat graag wil een positie gegeven. Waar nou ja, de officiële modellen en dus nou ja, ook weer misschien uiteindelijk beleid uh, nou ja, mee wordt
0: gemonitord en gemaakt? Ja, met dien verstanden. De, de, de metingen die wij doen, deze kosten geen 10.000 euro nee. per metastation, dus die hebben ook niet die kwaliteit. Dus het RIVM zegt ook van nou ja, we, we meten ze mee naarmate ze plausibel zijn, zoals ze dat zo mooi noemen. Uh, dus het is ook niet zo dat een bewoner zegt, ik, ik ga nu die autospuiterij aanklagen en ik heb de metingen van, van dit project en daar win ik een rechtszaak mee. Dat gaat niet gebeuren. Dat, dat gaat je niet lukken, daar zijn ze niet goed genoeg voor. Maar het gesprek aangaan uh, en gewoon die feiten op tafel leggen en zeggen van, uh, ik, ik meet dit, wat kunnen we ermee? Uh, dat, dat is meestal een hele andere manier om met elkaar in gesprek te komen. Ja. Maar,
1: maar merk je bijvoorbeeld dan ook echt dat, uh, nou stel diegene van de autospuiterij, dan merk je dan echt van, oh dit, het is nu weekend, uh, dus nu is het twee dagen gesloten. En op maandag begint de spuiterij weer, zie je dan in ieder geval als je alleen de gegevens van deze dan zou pakken, van die ene bij de spuiterij. Dat je daar ook echt
0: al de pieken en dalen ziet op het lokale niveau? Nou, je ziet aan de ene kant dat um, alle meetstations in Zeist... en daarom want we hebben ook eentje in Amsterdam en een je in Beeldhoven... Uh, uh, dat ze allemaal met elkaar meedansen. Want dat is het dag-nachtritme wat je sowieso hebt... omdat de sensoren ook heel gevoelig zijn voor vocht. Hè, dat maakt het technisch weer wat ingewikkelder om ze goed te interpreteren. Maar het RVM heeft daar een hele mooie calibratie voor. Maar los daarvan dat ze met elkaar meedansen... is het ook zo dat ze inderdaad van elkaar afwijken. En dat is precies wat wij wouden bereiken om aan te tonen dat je niet altijd alles alleen maar kan berekenen. Je moet meten en berekenen. Je moet het combineren met elkaar. En dan zie je dus letterlijk dat als deze dus hangt bij iemand die een buurman heeft met een hout, uh, houtstook, dan gaat die houtstook absoluut meetbaar zijn. En dan springt die omhoog terwijl die een paar kilometer verderop. Uh, zie je dat niet, want daar zie je die houtstook niet, want dat is inmiddels verwaard. Dus die lokale effecten zie je zeker, ja. En is dat dan nog op een manier uh,
1: uh, dat je het kan meenemen? Of is dat dus juist aan de, nou ja, de, de, de bewoner die dat ding in zijn tuin heeft hangen en die kan zeggen: nou ja, en toen werd er gestookt en dan kun je het naast elkaar leggen? Of wordt dat dan ook nog op een manier geduid, zeg maar, die, uh, nou ja, die combinatie van gegevens?
0: Uh, wij, wij, wij maken er wel kaartjes van en wij maken de data ook ter download op de website. Maar uh, wij gaan niet, we gaan niet heel veel verder dan dat, heel bewust. Want wij proberen neutraal te blijven in het verhaal. Uh, maar we, wij leveren wel data aan inderdaad en, en laten de verschillen ook zien. Uh, op de website kun je ook zien hoe de, ene wij, uh, de wijken in Zeist van elkaar afwijken. Uh, maar we maken ook rapportages. We hebben de hele tijd ook laten zien wat het vuurwerk bijvoorbeeld rond de jaarwisseling uh, teweeg brengt. He, waar het RIVM dan zegt op een gegeven moment de officiële metingen van joh, dit wordt te veel. We zetten ze sensors uit rond de jaarwisseling. Zeggen wij van dat vinden we juist interessante momenten. Laat het maar vastlopen op het maximum. Want dan kun je zien dat het eigenlijk nog meer was dan dat. Uh, ja, dat zijn uh, dat wel hele, hele leuke dingen. Ja.
1: ja, heel leuk, maar het ergens ook ook alweer heel bizar natuurlijk dat je beseft op zo'n moment, maar waarschijnlijk op meer momenten dat je denkt, wow, het is nu wel heel erg hoog die fijnstof, maar we gaan ermee door, want het is niet zo dat het nieuws het moment, let op, uh, sluit misschien even een keer je ramen, want uh, dit is eigenlijk niet zo lekker voor je, voor je longen, zeg maar.
0: Ja, ja ik, ik droom daar wel van, van een systeem dat de sensor koppelt aan een elektrisch raam of iets dergelijks. Maar zo zijn we inderdaad nog niet. Deze metingen inderdaad doen en kalibreren is al een hele kunst. Uh, en uh, vooral het onderhouden ervan. Mm. Hè, in, in andere delen van het land zie je wel eens burgerinitiatieven die 200 of 300 van die kastjes uitrollen. Uh, en dan denk ik, ja, op een gegeven moment gaan ze stuk. Hè? Die sensor die, die doet, die houdt het een jaar of misschien twee maar dan gaan ze dus ook alle 200 na twee jaar al ja, tegelijk stuk. En dat is denk ik een van de uitdagingen van zo'n burgerinitiatief. Niet, ja tuurlijk is het best wel ingewikkeld om het te maken. Maar na twee jaar ben je pas echt aan de beurt om te laten zien dat je het overeind kan houden. En dat je ze kunt vervangen en dat het laagdrempelig is voor mensen om dat te doen. Ja dat is, dat is uh, citizen science vind ik ja.
1: Ja en ik zie aan je dat je dat met heel veel plezier doet. Maar is het, is het vooral plezier of zit je ook nog wel met een bepaalde urgentie erin vanuit die... Nou ja, toch die fijnstofproblematiek. Ik ben me namelijk, dan zeg ik maar als gewone uh, burger, om het zo maar te zeggen, niet heel bewust van. Uh, nou ja, als er uh, ergens in, in een plek verderop een grote brand is, dat dat in mijn woonplaats ook gevoeld kan worden. Of vuurwerk, of een buurman die aan het klussen is, of
0: whatever. Maar ik ben me daar niet heel bewust van. Heb jij dan die bewustheid heel sterk? Nee, ik ga gewoon eerlijk zijn. Ik ben in dit project de technische IT-nerd. En ik vind het leuk om te solderen en software te ontwikkelen. En al die data bij elkaar te brengen. Om, en dat hebben wij ook een beetje in onze, uh, onze genen van onze corporatie gezet. gezet van, hè, wat, dit is een project van ons Citizen Science initiatief. Uh, wij willen... Proberen dingen te doen die voor de gewone mensen eigenlijk anders onmogelijk werden of, of zouden zijn, niet bereikbaar zouden zijn. Het is niet iedereen gegund om elektronica te solderen, software te ontwikkelen, met databases te zijn en daar nog kaartjes van te maken. Dat is best wel een dingetje. Dus wij proberen dat te doen, zodat het voor de gewone mens toegankelijk wordt. En daarom doen we fijnstof, maar doen we ook andere citizen science projectjes. Uh, die mensen helpen om bijvoorbeeld biodiversiteit inzichtelijk te gaan maken of uh, laagvliegende vliegtuigen in kaart te brengen hoe vaak die voorbij komen. Dus... Ik zit er echt een beetje in vanuit het nerdgehalte, nerd zeg maar. Ja, ja, ja. ja
1: nee, ja, oké, okay. dat, dat begrijp ik. Maar weet je ook dat mensen bijvoorbeeld succes hebben gehad of in ieder geval uh, echt nut hebben gehad om het bijvoorbeeld met een gemeente
0: het gesprek aan te knopen? Of in ieder geval een beetje de, nou ja, de succesverhalen of juist de, de moeilijke verhalen? Ja, zeker, ja. Nou ja, de, de, de slotlaan is een interessant verhaal natuurlijk, want dat blijft een weg die, waar auto's doorheen rijden en daar meten ook een, 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 een x aantal mensen. Uh, aan het einde van de slotlaan hebben we wel een succesverhaal. De grap is overigens dat die meneer die deed mee, want die had last van het busstation wat daar was en daar waren toen nog dieselbussen en die gingen daar parkeren, maar die lieten de dieselbus aanstaan. Die meneer had last van de, van de luchtkwaliteit, maar ook van het geluid. Als ik heel eerlijk ben, hebben wij het verschil gemaakt? Ik weet het niet. Hij had de metingen en hij heeft uiteindelijk, vind ik het mooiste, het zelf voor elkaar gekregen dat die chauffeurs stopten. En hun bus uh, de motor uit gingen zetten als ze pauze hadden. Maar hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Niet met de metingen, daar ga ik heel eerlijk in zijn. Hij is uiteindelijk met gebakjes naar de chauffeurs gegaan. heeft gezegd, jongens, hier zijn gebakjes. Oh, by the way, ik heb last van de luchtkwaliteit en van het geluid. Zouden jullie de motor willen uitzetten? En... Ja, dat vind ik het mooiste wat er is. En dat is precies, denk ik, wat je met zo'n citizen science initiatief wil bereiken. In gesprek raken met elkaar en uiteindelijk een verbetering realiseren. En of dat nou altijd is door de techniek? Ik zou het graag zien, maar <laughs> ik ben er wel een realistisch in.
1: Ja, nou ja, en het kan natuurlijk een, een steuntje in de rug zijn dat je denkt, oké, okay, ik ben niet gek aan het worden. Het is gewoon echt zo. Hè? Dus uh, wat ik voel, op wat voor manier dan ook, dat, dat wordt ook nog ondersteund door het apparaat wat ik hierbij me heb. Maar uiteindelijk gaat het dus ook om het, om het goede gesprek of zelf mensen afstappen om daar een verbetering in te maken. Ja.
0: Nou ja, ik heb, en ik heb zelf ook een heel mooi voorbeeld. Omdat ik op een gegeven moment op de tweede kerstdag, ging mijn, mijn sensor in mijn achtertuin die ging helemaal sky high. Ik denk, wat is er aan de hand? En ik loop naar buiten en ik ruik de houtstook. Dus ik wist, dat is mijn buurman. Maar ik, ik zeg al, ik heb een goede relatie met hem. Dus ik zeg, joh. Sorry dat ik op tweede kerstdag even aanklop, maar stook jij anders dan anders? Hij zegt, "Nou, weet ik niet, weet ik niet. En uh, hij zegt, ik zal eens kijken. Oh, ik heb de, de luchttoevoer een beetje gekneep. Ik zal hem een beetje verder openzetten. En hij doet dat. En binnen drie minuten gaat in de achtertuin de sensor mm, helemaal naar een normaal niveau. Dus houtstoken is niet heel fijn. Maar als je het niet goed doet, is het helemaal niet fijn met nat hout en uh, geen goede luchttoevoer en dat soort dingen allemaal. Maar als je het goed doet, dan, dan zie je het nog steeds in de, in de metingen. Maar niet zo exponentieel hoog als, uh, als wanneer je het niet goed doet, zeg maar.
1: Ja, ja, dat snap ik. Ja, dit
0: had ook een soort man bij het hond verhaal kunnen worden. <laughs>
1: of, 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 of de rijdende rechter, zo zie ik dat ook een beetje ja, voor nou, me. Oh, dat liever niet. Maar. <laughs> dat ook van, ja, maar ik heb dat ding in mijn tuin. Maar ik, ik kan me wel voorstellen dat het heel fijn is voor de mensen die eraan meedoen. Maar is dat ook een oproep dat je zegt, uh, sluit je aan? Of is het complexer omdat je dus ook weer meer middelen of meer uh,
0: heb... Wat zou je oproep zijn voor uh, geïnteresseerden? Uh, voor het meten van luchtkwaliteit kan iedereen zich aanmelden in Zeist. Dan kun je gewoon naar de website gaan smalmeten natuurlijknl uh, Daar zie je dan informatie over van wat je wel en niet van de metingen mag verwachten. Uh, en uh, ja, wat de kwaliteit van de metingen is en dat soort dingen allemaal. Zodat mensen een eerlijk uh, gevoel krijgen over wat er wel en niet mee kan. Uh, ja, en verder hebben wij natuurlijk altijd in, in, inmiddels dus een aantal andere initiatieven... waar mensen zich ook bij kunnen aansluiten voor uh, biodiversiteit en, uh, en inderdaad de vliegbewegingen. Dus wij, wij gaan eigenlijk door. Uh, dit is eigenlijk een van de taaiste projecten, omdat het te maken heeft met sensors die dus stuk kunnen gaan. Uh, die andere projecten zijn voor ons datatechnisch iets makkelijker, omdat er geen sensoriek aan zit. Dus dat, uh, daar kunnen mensen makkelijker aan meedoen nog. Ja.
1: Hmm, maar nou ja, nu staan we hier bijvoorbeeld bij een tuin, daar hangt een uh, ja, sensor... Min of meer incognito. Uh, ja. Toen we hier net aankwamen lopen moest ik echt zoeken. Ik zat in de boom te kijken en weet ik van mij, staat gewoon op een paaltje, redelijk op ooghoogte. En uh, ja, het is, het, ik zou zeggen dat het meer lijkt op een soort lamp of een lantaarnpaaltje, uh, zeg maar. Het is dat er aan de onderkant een kabeltje aanhangt, maar zelfs die is nog wel redelijk chique
0: uh, weggewerkt. Is dat wat veel mensen doen? Um, dit is een van de uitzonderingen, want deze hebben we gecamoufleerd omdat hij vrij dicht aan de weg hangt. En we hebben helaas ook gehad... Ze zijn wat diefstalgevoelig. Dus uh, vandaar dat deze gecamoufleerd staat. Uh, maar de meeste proberen we met, uh, met witte, uh, kleur, uh, van de witte kleur te voorzien. Omdat bijvoorbeeld de zon erop schijnt. En dan wordt die warm. En uh, we willen proberen die warmte niet bij de sensor te laten komen. Want dat heeft weer invloed op de manier van meten. Dus de meeste zijn wit. En hangen op plekken in Zeist. Je kunt ze zoeken op de slotlaan. En uh, bij Belcour en weet ik wat allemaal. Dus uh, ja. Maar het zijn er... Een stuk of dertig. Dus uh, ja, tot, ja, tot aan de Kerkenbos toe. Ja.
1: Nou, dat zou nog een leuke activiteit aan zich zijn natuurlijk van zoek de sensoren. En in hoeverre kun je dat dan op de kaart uh, ook zien als je uh, bij jullie op de website kijkt, ja. waar de resultaten binnenkomen? Zie je dan ook echt waar ze hangen en hoe specifiek is dat geduid?
0: Nee, dat is uh, relatief specifiek. We hebben hem een klein beetje verplaatst om de privacy van de deelnemer een beetje in, het ge, uh, niet, uh, in de problemen te laten komen. Um, maar um, we gebruiken hem dus niet zozeer om een puntmeting te doen, maar om een wijk in te kleuren. Om te laten zien hoe het in de wijken zijn. Dus we pakken van bijvoorbeeld uh, de wijk, de verzetswijk in Dijnselburg en zo, pakken we een aantal sensoren samen. En die samen vertellen iets over die wijk. En dan, ja, dan, dat zie je op onze website inderdaad. Maar je ziet ook de grafieken uh, en, uh, de, en de trends, inderdaad. Ja. Ja, en dat ja. is ook op diezelfde website? Dat is allemaal op dezelfde website, small.meter-natuurlijk.nl um, En alles wat wij, eigenlijk is het zo, als je naar het samenmeterportaal gaat van het RIVM, dan krijg je de mooiste kaarten natuurlijk. Want dan krijg je ze landelijk en daar zie je die van ons ook gewoon allemaal netjes in terug. Dus die maken best wel mooi kaartmateriaal. Op onze website zie je eigenlijk alleen de dingen die het RIVM niet doet. Want het is natuurlijk een beetje onzinnig als wij precies hetzelfde zouden doen. is dus zonder van je tijd en je energie. Dus wij doen eigenlijk de dingen die het RIVM uh, niet, niet doet. Dus echt dat hele lokale en die hele mooie geografische kaart, kaartjes die uh, de, de kaart van, uh, van Zeiss laten zien. Ja.
1: En week het nou uiteindelijk veel af van de, nou ja, die schatting van het RIVM? Die in eerste instantie over het algemeen werd gemeten. Kwam daar toch wel op sommige punten
0: wel een uitschieter? Als je alles middelt, niet... En um, uh, ja, het RVM werkt heel veel met gemiddeldes, met da uurgemiddeldes, daggemiddeldes, um, uh, dat soort dingen. Maar uh, ik zeg altijd maar, als je alles middelt, wordt alles plat en dan wordt het wel gelijk. Maar juist die lokale effecten van die houtstook en, uh, en dat soort dingen, ja, die zie je bij het RVM niet en die zie je bij ons wel. Ja.
1: Dus daar is het uiteindelijk voor?
0: Het is dus uiteindelijk gelukt, ja, om, om, om te, aan te tonen dat je niet alleen moet, zou moeten leunen op uh, berekeningen. Ja. ja. En
1: nou, als je het nou hebt over de toekomst, die andere initiatieven ook waar je het over hebt. Uh, je zei iets over vliegtuigen. Ja. Uh, nou ja, en, en dat soort projecten. Heeft dat ook iets te maken eigenlijk altijd met duurzaamheid? Of is het gewoon echt puur mensen technisch ondersteunen in, in nou ja, bepaalde zorgen of misschien wel rechtszaken? Of wat, wat is daar
0: de gedachte achter? Rechtszaken is ook zo niet. Daar blijven wij weg. Wij proberen gewoon neutraal te zijn en te meten <tus> en het hebben te, te hebben over de feiten. Uh, maar ja, er zit bijna altijd wel iemand achter die zegt van ik, ik vind dit belangrijk en daar geloven wij dan ook in. En het is dan weer iets wat mensen gewoonlijk niet van de grond kunnen krijgen en daar stappen wij dan in. Dus inderdaad die vliegtuigen, die, ja, die gaan mogelijk via de laagvliegroute bovenzijst produceren. Hè, daar zijn ze over aan het nadenken om dat wel of niet te doen. Uh, dus wij zijn nu alvast begonnen met het meten van de informatie van waar die vliegtuigen nu al vliegen. Om te kijken dat als die er wel of niet komt, wat het verschil dan is. Dat je dat kunt aantonen hoe dat zit. Dus uh, ja, en we willen ook heel graag geluid meten. Er zijn een aantal deelnemers die heel erg zitten te duwen van joh, ga eens geluid meten. Maar dat is technisch best wel, om goed geluid te meten is best wel ingewikkeld. Dus die, dat willen we wel, maar dat ligt nog een beetje te sudderen op de achterbank, zeg maar. Ja. Ja.
1: Nou leuk, dat smaakt in ieder geval naar meer. Zeker. Ja. En ik kan me toch voorstellen dat als je dus je heel erg bewust bent van die metingen en je bent al die dingen aan het doen, dat je toch misschien uh, ergens in je achterhoofd je veel bewuster bent van een aantal omgevingsfactoren. Ook al ben je misschien zelf, de er redelijk uh, positief en technisch in, ben je nou toch dat je wat meer, nou ja, ik wil niet zeggen paranoia, dat is wel heel negatief, maar dat je
0: meer denkt van, oef, dat is, er is wel wat uh, gaande om me heen. Nou, maar dat is altijd zo. Hè? Als je één keer een rode paddenstoel hebt gezien, dan zie je overal rode paddenstoelen. Um, dus ja, op het moment dat je luchtkwaliteit gaat meten, dan, dan ruik je ineens fijnstof. of van wat van, van haardstook uh, uh, en dergelijke. Ja, daar moet je niet in doorslaan, denk ik. Je moet het gewoon. Uh, ik denk dat het. We helpen andere mensen ook om af en toe aan te tonen dat het niet zo erg is. En dat is misschien teleurstellend, maar ook weer soms geruststellend. Dus uh, dan hoeven ze niet eens naar de gemeente op te trekken om, te, om, uh, om daar te protesteren. Want ja, dan, dan is er misschien iets niet of maar heel beperkt. Ja. ja.
1: Kijk, dat is ook weer waar. En in het kader van de duurzaamheid waar ik ook naar op zoek ben. Uh, je zegt ze zijn niet heel lang geldig. Wat, wat doe je dan? Gebruik je dan zoveel mogelijk onderdelen opnieuw? Of uh, komt er een hele nieuwe productie van het, uh, van het technisch apparaat? Uh, dat is de gaan bedoel je?
0: Ja, nee, er zijn ze onderdelen van, het, uh, van de elektronica die, uh, die heel lang meegaan. Uh, je hebt wel te vaak dat ze allemaal buiten hangen. Dus ze hebben wel met vocht en, en temperatuur, hè, ja, uh, daar leiden ze wel onder. Uh, maar soms krijgen we inderdaad meetstations terug die het niet meer doen. En dat blijkt 80% van de elektronica nog gewoon te hergebruiken zijn. Dus dat doen we dan ook. En dan solderen we de boel weer uh, los en weer vast. En uh, op nieuwe, nieuwe software erin. Uh, ja, en dan gaat hij gewoon weer het veld in. Ja, absoluut. Ja.
1: En technisch uh, gezien kun je dus alles meten. Wat is nou het... Uh, slechtste moment in het jaar of het, of het moeilijkste seizoen of waar waar je werkt ja daar zie je echt die pieken is dat dan oud en nieuw ja, ik, ik vind vuurwerk heel mooi mm.
0: <laughs> maar het is wel het minst goede moment het is gewoon even een lokaal china dan ja, mm. ja. <laughs>
1: Ja. ja, is het bijvoorbeeld. Uh, maar dat, dat zegt natuurlijk niet alles, maar kijk je ook bijvoorbeeld naar andere landen en dan, en dan naar Nederland of gaat dat te ver?
0: Nee, al, ik ben er wel eerlijk in. Ik, ik, ik zit dus inderdaad op het meten en het maken van de systemen. Ik kijk zeker naar de data en ik zorg dat het kwalitatief zo goed mogelijk is. Samen met mijn compagnon en de mensen die daaraan meehelpen. He, want die kastjes worden door, echt door andere uh, uh, deelnemers ook geschilderd en, uh, en uh, gezaagd en alles. Dus dat is echt heel tof dat er ook mensen zich zo vrijwillig uh, inzetten daarvoor. Uh, ik ben niet zozeer bezig met inderdaad het, uh, het Europese om te kijken hoe Duitsland het doet in opzicht van Nederland of dat soort dingen. Nee, nee, nee. nee.
1: En qua toekomst, wat, uh, wat hoop je dat je de komende tijd nog kunt gaan doen aan, uh, nou ja, aan projecten? En, en nou ja, misschien wel voor jezelf
0: ook? Nou. Ik heb hiernaast volgens mij nog een gezin en een 40-uur werkwijk. Uh, heb ik wel eens begrepen. Uh, dus dat gaat wel voor. Uh, maar in de tijd die daar dus nog naast zit, uh, houden we dit uh, in ieder geval overeind. Want dit vinden we belangrijk en uh, daar krijgen we ook financiering voor vanuit de gemeente en vanuit de provincie Utrecht ook. Uh, dat doen we ook in samenwerking met initiatieven uit Utrecht... En Amersfoort. Dus daar zijn we nu provinciaal aan het optrekken. Zodat we uh, zichtbaarder zijn. Maar ook veel meer kennisdeling doen. En veel meer, uh, veel meer bereiken dan uh, wanneer je alleen maar binnen Zijst zou blijven. Uh, ja, En zo, zo proberen we die initiatieven bij elkaar te brengen. En niet, en niet alleen maar luchtkwaliteit te doen. Want dat is dan één keurig waar je op drijft. Maar gewoon ja, meerdere dingen te doen. En ik denk zelf dat... Biodiversiteit neuken is en maar de vliegtuigen gaat, ja, daar zit nu heel veel energie op in de gemeente met mensen die daar heel actief uh, iets niet mee willen, zeg maar, dat die, die vliegtuigen zo laag overkomen en ja, dat begrijp ik wel. Ja, ja. en als we dat met data kunnen staven, dat zou, ja, dat zou heel gaaf zijn. Ja, dan, uh, ja. Dan hoeven mensen zich niet met hun handen te gaan vastlijmen op de landingsbaan, zeg maar.
1: Ja, dat is de volgende stap natuurlijk. Nou ja, goed, laten we hopen dat het zover niet komt. Maar veel succes daarmee en dankjewel voor je tijd.
0: Ja, graag gedaan. Hartstikke leuk om te doen. Dankjewel.
1: Heel bijzonder dat de groep mensen in Zeist zo actief bezig is met verzamelen van gegevens over luchtkwaliteit. Ik ben ook benieuwd naar de nieuwe metingen met betrekking tot de vierde aanvliegroute voor Schiphol. We gaan zeker nog horen van Egon en zijn werkgroep. Op www.samenduurzaamzeist.nl vind je alle informatie over duurzame bewonersprojecten in Zeist. Vond je deze podcast leuk? Kijk dan in de beschrijving hieronder voor nog meer afleveringen van Daan Zoek Duurzaam. Daan Zoekt Duurzaam werd geproduceerd door Samen Duurzaam Zeist. Presentatie Daan Warnas. Techniek en montage Fonds Pennings.